Confiné en cuisine avec François Simon. Pendant ce confinement, les chefs pensent, bouillonnent, trouvent des idées et aujourd'hui nous sommes partis à la rencontre, à l'écoute d'Arnaud Lallemand, l'assiette champenoise à Reims. Et voici quelques réponses à quelques questions. La première est la suivante. Arnaud, est-ce que les derniers événements ont modifié votre cuisine Est-ce qu'il y aura un avant et un après pour être tout à fait honnête, je pense qu'il y aura un après pour le monde entier. Donc évidemment que ça va nous modifier, nous tous. Donc ma cuisine sera forcément impactée dessus. Mais j'espère de, de façon positive. Il y a des choses qu'il faut savoir remettre un peu à plat après un tel événement. Et toutes ces choses à plat, c'est aussi bien sur notre façon de vivre, sur la façon de vivre, c'est sur la façon de manger, sur la façon de cuisiner, c'est sur la façon d'anticiper les saisons, c'est sur une façon d'être encore plus proche de la saison, même si on y a toujours été. Mais c'est c'est d'être au plus proche des produits et de faire encore plus attention. Est-ce que cela vous permet de penser à de nouvelles recettes Aujourd'hui, on essaye de, déjà de réfléchir à, à la réouverture. Parce que quand on va rouvrir, il ne faut pas rêver, on n'aura pas forcément tous les produits, que ce soit nos éleveurs que je continue à avoir au téléphone, nos pêcheurs ou nos maraîchers. Euh, le jour où ils vont nous dire, par exemple, s'ils nous disent le 15 avril, vous pouvez rouvrir, ça ne veut pas dire que le 15 avril, on aura une carte complète. Donc c'est déjà de réfléchir à la manière dont on peut travailler pendant les, les premiers jours de réouverture, parce que les premiers jours vont être importants. Euh, les, la clientèle, les convives vont vouloir ressortir et il va falloir qu'on tienne prêt aussi à, à ça, parce que c'est aussi notre business, de hein, toute façon... Hein, on cuisine, mais on est obligé de faire vivre toute une économie derrière cette façon de cuisiner. Donc on réfléchit déjà à la façon dont on va rouvrir, les cartes qu'on va pouvoir mettre en place pour les quelques premiers jours et la façon dont on va travailler sur les premiers jours. Arnaud, en quoi la champagne et le champagne interfèrent dans votre cuisine ah bah, elle interfère depuis ma naissance, au bout du compte. Parce que je suis fils de restaurateur. J'aime bien, j'aime toujours dire fils de restaurateur et enfant des guides. Mais je suis un champenois. Donc, 100% champenois, 50% breton, parce que maman est bretonne. Et c'est vrai que c'est le champagne. Et la champagne interfère énormément dans ma vision. Je fais la cuisine pour que, ce, que, que mes plats se marient avec le champagne. On fait une cuisine pour des touristes qui viennent en champagne découvrir le champagne. Donc, on doit leur faire les plats qui vont avec. Et je fais de la cuisine pour les champenois qui viennent manger chez nous. Et on doit leur faire une cuisine qui va sur leur vin aussi. On fait une cuisine pour les, les locaux de, de chez nous, même s'ils ne sont pas dans le monde du champagne. C'est des locaux, ils sont baignés par le champagne, par le goût du champagne, par cette iode qui existe dans le champagne, l'acidité qui existe dans le champagne. Donc, on fait des plats qui vont... En, par rapport à leur palais. Et du coup, j'ai mon propre palais qui est, qui est influencé par ça. Donc évidemment que mes plats sont euh, typiquement euh, vécus avec le champagne. Avez-vous trié dans l'héritage familial Comment avez-vous fait avec les plats de la tradition, ceux de votre père c'était plusieurs étapes. Papa est décédé en 2002, donc ça fait 18 ans. Il était très jeune, il avait 50 ans. Donc du coup, j'étais également très jeune, j'avais 27-28 ans. Euh, la première étape euh, qui s'est faite, c'était euh, « je fais table rase » de tout parce que c'était une façon de faire le deuil pour moi c'est quand papa est décédé je me suis occupé de maman de ma sœur j'ai essayé de m'occuper au maximum de l'équipe de la maison de la faire tourner et de ce fait j'ai dit ben on va mettre des nouvelles cartes en place donc là j'ai commencé à faire des plats typiquement à moi et puis au fur et à mesure que le temps a passé on a essayé de prendre de la maturité et quelques années après donc vers 2010, donc 7-8 ans après qu'il soit décédé, là j'ai eu l'envie de reprendre des plats à papa, parce que c'était une envie personnelle, c'était un aboutissement, c'était ce que je voulais faire à ce moment-là. J'ai commencé à regarder ses anciennes cartes, et il n'y avait rien qui me, qui me tiltait émotionnellement. 
tout me parlait, parce que c'était des plats que j'adorais qu'ils faisaient, mais sur le côté émotionnel et personnel, il n'y avait rien qui me faisait vraiment un gros coup de cœur. Et d'un coup, je me suis rappelé de cette cocotte de homard qui nous faisait le soir de Noël. C'était le seul soir de l'année où il travaillait pas. Et il nous faisait une cocotte de homard avec des pommes de terre, le homard, une sauce à base de paprika et puis de champagne rosé. Et j'ai remonté toute cette recette-là qui nous faisait depuis des années avec maman au niveau des goûts, au niveau des textures et tout. Et au fur et à mesure, on est arrivé à ce qu'il nous faisait. Et de là, je l'ai remodifié pour le faire sur un plat du restaurant. Et c'est le plat à papa qui est resté à la carte et que j'appelle le homard bleu hommage à mon papa. Qu'aurait-il pensé de votre plat du homard hommage papa je pense qu'il est comme tous les grands chefs, il serait toujours insatisfait parce qu'il y a toujours mieux à faire. Donc, il me dirait « Non, mais vas-y, mets un peu plus de crème ou mets un peu moins de paprika ou mets plus de ci, retire ça, retire ci. » On le modifierait 27 fois et puis au bout de la 27e fois, il me dirait « On y est presque, mais il faut encore qu'on fasse ci, il faut encore qu'on fasse ça. » Et puis voilà. Mais ça, ça fait partie de la vie d'un chef. On est toujours en train de se reposer toutes les mêmes questions et de vouloir évoluer et faire évoluer nos plats. Un plat qui n'évolue pas, c'est un plat qui meurt au fur et à mesure. Donc, on peut garder des grands mais il faut savoir aussi les faire évoluer avec son temps, les affiner dans le goût du jour et sans, sans vraiment les changer, mais les faire évoluer, c'est important. Arnaud, dans la modernité, y a-t-il des choses que vous ne trouvez pas nécessaires euh, la, la modernité dans la cuisine c'est d'être à l'écoute de ses convives c'est euh, d'être à l'écoute de, des saisons des produits, c'est une modernité au jour le jour euh, je fais pas de la cuisine pour être moderne euh, on fait de la cuisine pour qu'elle se mange euh, je, je m'amuse souvent à dire monsieur Paul disait toujours il y, a deux, il y a deux cuisines dans le monde, la bonne et la mauvaise moi je dirais qu'aujourd'hui il y a deux cuisines dans le monde celle qui se prend en photo pour les comptes Instagram et celle qui se mange donc moi, je veux continuer à faire une cuisine qui se mange. Si les photos rendent pas aussi bien que d'autres, ben c'est pas grave. Du moment qu'elles rendent bien au niveau du palais, et ça, c'est le plus important. Et la modernité d'aujourd'hui, il faut pas se perdre dans tout ça. Il y a dans, dans les progrès d'aujourd'hui, pour moi, les cuissons sous vide, c'est euh, au restaurant, les cuissons sous vide, surtout dans des restaurants euh, dits gastronomiques, hein, dans des restaurants où on se permet d'être 30 en cuisine pour faire 50 couverts. Je vois pas l'intérêt des cuissons sous vide. Pour moi, il n'y a, a, a aucun intérêt. Quand on arrive dans un restaurant, il y a 50 couverts et puis 30, euh, 30 cuisiniers, ben, euh, quand on prend une poularde, elle doit être rôtie à l'ancienne. Dans une cocotte le creuset, elle doit être arrosée euh, de beurre et d'huile. Elle doit être bien croustillante. On doit avoir les odeurs. On doit savoir arrêter la cuisson euh, au bout du temps qu'il faut. Euh, euh, la couvrir euh, avec euh, un petit peu de graisse de vallée pour qu'elle finisse sa cuisson tout doucement. Et puis après, euh, on la taille et puis on l'envoie. Quand on fait une pièce de bœuf, doit, on doit savoir la poêler avec un petit peu de graisse de bœuf et puis euh, la faire retire. Quand on fait un poisson, on doit savoir soit le cuire en entier, parce qu'on sait qu'on va avoir le débit dans, dans les minutes qui suivent pour envoyer sur plusieurs tables. Quand on fait un crustacé, il doit être ébouillanté au dernier moment. Pour moi, ça, c'est le progrès d'aujourd'hui qu'on doit reprendre, parce que les cuissons sous vide, c'était un progrès d'il y a quelques années, mais je n'en vois pas l'intérêt dans nos maisons. Pour moi, je ne vois pas l'intérêt. On a perdu euh, le fait de cuisiner et on doit reprendre l'habitude de cuisiner pour pouvoir servir des plats cuisinés à nos convives. Si c'est pour servir des plats qui ont été faits en, en amont dans des sacs sous vide et puis en cuisson basse température, je ne suis pas tout à fait pour. Je ne suis, suis pas pour, en fait. Donc, euh, je veux qu'on cuisine. Quel est votre geste préféré euh, Goûter les sauces. Ça, pour moi, c'est tellement important, les sauces. Euh, vous savez, il y a, on est en 2020. En, en 2005, on, on me prenait pour un has avec les sauces. 
En 2007, j'ai un client qui m'a fait un speech pas possible en disant que c'était inadmissible de mettre encore des sauces parce que c'était plus du tout d'actualité. Il fallait pas faire ci, il fallait pas faire ça et tout. Vous savez, il y a toujours des donneurs de leçons dans tous les dans tous les métiers. Et là, j'étais tombé sur un vrai donneur de leçons. Et j'en ai pas dormi de la nuit parce que bon, ben, en 2007, j'ai 20, j'ai 33 ans. Ça nous perturbe. On se dit, est-ce qu'on est sur la bonne voie Est-ce que c'est le bon choix Est-ce que si Est-ce que ça Et le lendemain matin, quand je me suis levé, j'ai appelé un argentier style Christophe ou Orfèvre de France, je ne sais plus. Et je leur ai demandé de me faire plein de petites casseroles en argent. Et j'en ai commandé une centaine. Et à partir du moment où je les ai reçues, deux mois après, j'ai commencé à mettre les sauces carrément sur table. Et j'ai dit, tous les clients, tous, le, tous nos convives qui prennent un plat à la carte ou un plat dans un menu auront une saucière à côté. Je réinsiste encore plus sur les sauces. Et euh, ça n'a pas, ça, ça pas arrêté les choses. Il y en a plein qui me disaient, on mange plus de sauce maintenant. Je fais, si, l'ADN de la gastronomie française, c'est des plats en sauce. On doit retrouver les sauces dans notre cuisine. Si on est en France et qu'on fait une cuisine française et qu'on met pas de sauce, est-ce qu'on n'a pas oublié une partie de l'ADN de la gastronomie française Donc oui, le geste en cuisine de la sauce, pour moi, c'est la plus importante. Le client est-il roi euh, c'est dur, dur de dire que le client est roi ou que le patron est roi ou que le chef fait ce qu'il veut et tout c'est pas ça un restaurant un restaurant c'est un endroit où on y va pour se restaurer se restaurer ça veut dire qu'on doit être bien accueilli bien installé, qu'on doit faire attention à nous et qu'on doit faire une cuisine qui se mange et que tout le monde doit prendre du plaisir ça veut dire que dans le plaisir c'est de l'apprenti en cuisine ou en salle jusqu'aux convives qui doivent prendre du plaisir c'est à dire que l'apprenti doit prendre du plaisir à éplucher les carottes, les oignons les pommes de terre, euh, les betteraves et ainsi de suite. Le chef doit prendre du plaisir. Enfin, les chefs de partie doivent prendre du plaisir à cuisiner. Les seconds doivent prendre du plaisir à les rectifier ou à leur dire on va plutôt faire comme ça que comme ça. Et le chef doit prendre du plaisir à goûter ses plats pour bien les envoyer, pour que le client et le convive prennent du plaisir à les, à les déguster. Pour moi, c'est il euh, n'y a, a pas une histoire de hiérarchie euh, dans, dans un restaurant. C'est tout le monde qui doit prendre du plaisir. Et ça, il ne faut pas qu'on oublie. C'est cette notion de plaisir qui est importante. Donc la hiérarchie, le roi, le patron, le machin, le truc, il faut un peu l'oublier, ça, je pense. Dans vos recettes, y a-t-il, y en a-t-il quelques-unes que les années ont fait évoluer Ah oui, il y, y a des recettes qui ont fortement évolué. Je vois la langoustine que je fais toujours en ce moment à la carte. Je fais une langoustine rôtie sur le dos, donc décortiquée au dernier moment, rôtie sur le dos avec un filet d'huile d'olive. Et à côté, je mets une nage réduite faite à base des têtes de langoustine. Je mets un peu de, je fais un, un petit ramequin à côté avec un carpaccio langoustine et puis la gelée que je fais à base des pinces de langoustine. Il y a quelques années, j'en aurais mis encore trois fois plus dans l'assiette. J'aurais trouvé, je sais pas, peut-être à l'époque, une fleur, un épice en plus, une salade, un machin, un truc, plein de machins qui servent à rien. Parce qu'arrivé à un moment, quand le convive choisit une langoustine à la carte, il veut la langoustine. Et on, il n'a pas demandé d'avoir des fleurs de capucine avec sa langoustine. Il veut de la langoustine. Donc, du coup, au fur et à mesure, on a épuré au maximum. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on garde sur cette langoustine-là bon, On va garder la langoustine. On va garder ce que la langoustine peut donner, qu'on peut pas forcément manger directement, donc comme la tête ou les pinces. Et là, on va en faire une sauce, on va en faire une crème. Et on en fait vraiment quelque chose d'intéressant pour aller avec le plat. Mais le plat... Quand on vous le sert, vous mangez toute la langoustine. On oublie euh, le, le superflu. Donc ça, ça fait partie des plats où on a vraiment pu épurer. Après, je dis pas qu'on peut épurer tous les plats, parce que sinon, on arrive à un point où on va vous servir une Saint-Jacques juste rôti. Donc il ne faut pas non plus arriver dans, dans cette bêtise-là. Mais dans l'évolution de ma cuisine, c'est j'ai un produit, il est entier, parce que j'achète que des produits entiers. Qu'est-ce que je fais avec tout le produit 
il y a la pièce noble, comme on va dire sur, euh, par exemple sur la Saint-Jacques, il y a la noix qui est la pièce noble, qu'est-ce que je fais du reste il y a bien quelque chose à en faire du reste. On en fait une sauce, on en fait un bouillon, on en fait une gelée, on en fait une garniture, on en fait une crème, une mousse. On peut faire quelque chose du reste et il faut tout utiliser. Et au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'avec des produits comme la Saint-Jacques, la langoustine, le homard, mais tout le reste était même bien meilleur que la partie noble qui vient pour euh, presque alimenter le plat. Mais euh, tout le meilleur, tout le reste est bien meilleur. Quand vous prenez euh, les barbes de Saint-Jacques, vous savez le filtre qui récupère toutes les impuretés qu'il y a dans la coquille Saint-Jacques et tout, vous le laissez bien dégorger. Et tout, cette barre de là, elle est bourrée de saveurs, elle est pleine de, de textures, de saveurs et tout, on peut en faire quelque chose, donc euh, là par moment je m'amuse à en faire soit une sauce soit un bouillon, soit un petit gâteau avec que je peux servir avec, mais ça a bien renforcé le goût de la Saint-Jacques En quoi les trois étoiles ont pu modifier votre cuisine euh, Évidemment Évidemment, mais c'est pas le fait d'avoir trois étoiles qui a changé quelque chose dans la cuisine. C'est euh, le fait d'avoir concrétisé ces trois étoiles-là. Parce qu'il y a l'avant, il y a le pendant et l'après. L'avant, ça veut dire qu'avec du recul, je m'aperçois que les trois, quatre, cinq années avant, je me suis euh, muté en, en un personnage qui ne voyait que par la cuisine. Il regardait plus ailleurs. Il était archi concentré sur cette cuisine. J'étais vraiment à fond dessus. Comment euh, arriver justement à tout ce que je vous ai dit avant Comment arriver à se dire, tiens, ce produit-là, je l'exploite le, je au maximum C'est ça, c'est le travail qu'on a dessus. Après, il y a le moment où on a la troisième étoile. C'est Une troisième étoile, c'est un raz-de-marée. Hein. C'est quelque chose qui est très euh, qui est très violent quand on, quand on la reçoit parce que c'est énormément de plaisir. C'est l'aboutissement de toute une vie. Parce que moi, depuis l'âge de 5 ans, je disais, je veux devenir chef et j'aurai trois étoiles. Même si j'y étais jamais arrivé, c'était quand même une envie, c'était une ambition, c'était un point de chute, c'était quelque chose qui, qui m'apportait beaucoup. Donc il y a ce moment-là qui est, qui est très violent parce que c'est beaucoup de plaisir et beaucoup de, beaucoup de questions qu'on se pose. Et le lendemain, bah, j'ai passé 35 ans de ma vie à me battre pour avoir trois étoiles, maintenant je les ai, qu'est-ce que je fais C'est quoi mon prochain but Donc c'est la question qu'on se pose. Et puis euh, il y a aussi le convive qui vient pour juger. Donc ça c'est très dur, Ça, il y a des jugements partout et dans ces cas-là, en, en période de jugement, comme je dis souvent, on a toujours les donneurs de leçons qui, qui pensent tout savoir et qui nous disent tout, quoi. donc c'est très compliqué, c'est pour ça qu'il y a une violence. Et il y a l'après, il y a l'après, on reprend donc un but, le but c'est de la garder le plus longtemps possible, mais derrière ce but-là, il y a le but le plus important de, de notre métier, c'est comment faire plaisir à tous nos convives au jour le jour, matin, midi et soir c'est comment arriver à ce but-là. Et puis, ben, on travaille pour ce but-là perpétuellement. Et puis, on reprend énormément de plaisir. La musique que vous aimez trouve-t-elle écho dans quelques-unes de vos compositions euh, On m'a souvent posé la question. Euh, je sais pas exactement. Je pense que j'adore les, les musiques qui, qui apportent de la gaieté, qui apportent beaucoup de punch, qui sont assez vivantes. J'ai pas un style prédominant ou quoi que ce soit. C'est des périodes. Il euh, y a des périodes où j'aime bien écouter les musiques des années 80, euh, aussi bien les grands groupes que des fois des, des chanteurs qu'on a oubliés. Il y a des périodes où j'aime bien découvrir ce qui se fait aujourd'hui. Euh, je dirais que c'est un peu plus compliqué pour moi, mais bon, euh, ce qui se fait aujourd'hui, il y a un sacré tri à faire pour moi. Mais bon, ça c'est personnel. Et puis. Puis, euh, je pense que ça joue sur mon, sur mon humeur. Donc l'humeur, c'est hyper important quand on cuisine. Est-ce qu'on pourrait arriver à la résumer en un seul morceau, en une seule chanson non, un morceau, un morceau, ce serait trop euh, réducteur parce que euh, ma, cuisi ma cuisine, elle, elle est toute l'année, elle, elle évolue, elle est différente. On fait pas la même chose avec de la truffe noire qu'on fait avec de la tomate. On fait pas la même chose avec la tomate qu'avec les petits pois. On fait pas la même chose avec les asperges. On fait pas la même chose avec de l'agneau. Donc tout au long de l'année, ma cuisine, elle est différente. Donc, on, il pourrait pas y avoir qu'un seul morceau pour ça. Il faudrait presque un morceau comme les quatre saisons pour arriver à faire toutes les saisons de l'année.
Merci beaucoup Arnaud Allemand. À très bientôt. Merci, Monsieur Simon.